0: Legenda českého rugby, bývalý reprezentant a také účastník několika zahraničních lig, pětinásobný vítěz ankety Rugby Staroku a v neposlední řadě taky jediný Čech, který to kdy dotáhl do týmu výběru světa. Dnešním hostem dobojována je Jan Macháček, kterému děkuji za to, že přijal naše pozvání. Dobrý den a děkuji. Dobrý den, Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno, moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Bylo vám 50, ale chodíte ještě hrát rugby, nebo už jste se spíš dostal do té pozice trenéra?
1: Hraju už minimálně, už, už několik let se snažím věnovat především trénování a, a práci, zejména s mládeží a moc mě to těší.
0: Vy jste v rugby, když to budu počítat do dnešního dne, strávil nějakých 35 let. Co vás na tom sportu za tu dobu nejvíc fascinuje?
1: Mně se na rugby líbí především, jak je komplexní a jak buduje osobnost. Tam vlastně toho moc neschováte, musíte bojovat s vlastním strachem a zároveň si zvyšujete i fyzickou kondici.
0: Tu fyzickou kondici, jak jak o ní pečujete, zvlášť třeba postupem času. To se musí měnit.
1: Uh, jasně, uh, ono vlastně celou dobu, abyste mohli hrát, tak na to musíte být dobře připraveni. Uh, musíte umět nejenom uh, se práto míč, ale i, i, i dobře běhat, uh, umět uh, uchopit soupeře uh, a ještě sledovat, co se děje kolem. Takže těch činností je hodně. Uh, a aby to člověk zvládl, tak musí být v dobré kondici. Takže uh, jenom... Uh, takhle vlastním hraním se ta kondice získává, ale mnohem lepší je, že se připravit mimo na trénincích, aby, aby to tělo bylo připraveno dobře.
0: Jak už jsem řekl, vy jste u rugby nějakých 35 let, takže si myslím, že můžete velmi dobře posoudit, když to budu brát v českých podmínkách, jak se ten sport vyvíjí.
1: V zahraničí se vyvíjí bouřlivě. <laughs> je to jeden z největších kolektivních sportů na světě. Mistrovství světa je snad třetí nejsledovanější událost na planetě. Zahraniční ligy jsou navštěvovány a vidíme plné, ligy, plné stadiony fanoušků. Mistrovství světa je jak Bisméd, pravidelná utkání, když hrají ty silné národy, jako je Nový Zéland, Austrálie, Anglie, tak mají také vyprodáno. A celosvětově vypadá, že rugby je živý a moderní sport. A doufám, že tento trend se odráží i u nás.
0: No, teď se chci zeptat. Dokážeme mi na to reagovat? Protože když řeknu data, tak k dnešnímu dni si myslím, můžeme říct, že česká rugbyová reprezentace je na 37. místě světového žebříčku. Jsou před námi státy jako je Kenya, jako je Zimbabwe, Je to reálný obraz českého rugby, nebo ten žebříček je zavádějící? To je výborná otázka a
1: záleží, jakou metriku si vůbec zvolíme. Jestli se budeme porovnávat v tom, jak hraje patnáctkový tým mužské reprezentace, nebo se podíváme na ženy, nebo se podíváme na sedmičky, které jsou novým olympijským sportem, tak těch charakteristik můžeme použít hodně. Mně se hodně líbí třeba v srovnání, kolik má ten sport členské základny v přepočtu na obyvatele. A tady si myslím, že rosteme, že více a víc lidí se seznamuje z rugby a více a víc dětí začíná hrát. A to je dobře. Dokonce rugby vidíme na školách.
0: Já teď tu reprezentaci použiju trošku jako oslý můstek hmm. kon- konkrétně k vaší kariéře. Vy jste reprezentoval v 55 případech, což je poměrně solidní číslo. Dokázal byste vypíchnout nějakou, nějakou chvíli, nějaký okamžik z té reprezentační kariéry, který vám utkvil na mysli? Protože mistrovství světa nikdy nebylo v Česku, nebo v Česku, myslím, hmm. aby se účastnila Česká republika. Českou reprezentací.
1: V roce 2003 jsme se dostali na velice dobrou úroveň v 15-kovém rugby a hráli jsme nejvyšší evropskou úroveň pod šesti národy proti Rusku, Rumunsku, Gruzii, Španělsku, Portugalsku, které už byly polo nebo dokonce úplně profesionálně vedeny a tam jsme vydrželi 6 let, takže to byl takový asi nejsilnější zážitek z té reprezentační kariéry. Občas jsme hráli potom i se silnými soupeři, třeba v roce 1994 jsme nastoupili proti Itálii, ta nás pěkně smetla, ale zážitek to byl a je právě na rugby hezké, že umožňuje se porovnávat a, a vidíme vlastně, jak na tom ten, ten pokročilý svět je.
0: Vy jste jako jeden z mála Čechů navštívil Nový Zéland, kde jste hrál rugby, potom jste se přesunul na Ostrovy, později do Francie. K tomu všemu se dostaneme. Mě samozřejmě nejvíc z toho zaujal ten Nový Zéland, <hý> který, který přišel v roce 1995 po <hý> odchodu ze Slávě. Jak se kluk ze Slávie dostane na Nový Zéland do, do týmu.
1: Jak se kluk z Hlešovic dostane no. do Danýdinu na Nový Zéland. Měl jsem štěstí, hodně štěstí. Jak se otevřela železná opona, tak tady cestovalo hodně Novozlaněnů a Austrlanů hmm. přes Česko, přes Rusko, zpátky domů. A zastavili se tady zastavili se tady několik part ragbistů A Jeden z nich u nás zůstal asi tři měsíce, bydl u nás doma, S kamarádili jsme se a ten mě vlastně pozval, abych vyzkoušel rugby na Novém Zélandu, že tam skutečně poznám odběží, protože tady jsme jenom měli zprostředkované informace kazety, eh, eh, VHS video, eh, jak, jak hraje Nový Zéland a Francie, Anglie, ale eh, vlastně eh, Takovéto to základní, kvalitní domácí rugby tady málo kdo poznal. A skutečně potom to se ukázalo na Novém Zélandu, že to tam to, to mají organizováno hodně jinak
0: a hodně to lidem otevírá oči. Vy jste říkal, že to bylo vlastně jako na zkoušku, ale mhm. tak ten tým o vás musel projevit zájem, musel asi vědět, kdo jste, jak hrajete. Co vám, nebo kde, kde to zjistily ty informace?
1: No, ono to tak úplně nebylo. Oni vlastně berou všechny, kdo tam přijedou, protože Daný je třeba město na jihu Jižního ostrova, Nového Zelandu a je velké jako Pardubice, dejme tomu 110 tisíc lidí. A přímo v tom městě a v okolí je 10 rugbyových klubů a každý klub v tom roce 1995 měl pět nebo šest dospělých kategorií A, B, C, D, E. Takže Když tam někdo přijel, tak tak si vždycky v nějaké z nich chytil. Já jsem si tak jako trochu naivně myslel, že že mi tam hned zařadí do Ačka jako hráče roku 1994, ale oni se na mě podívali, podívali se na mě, jak hraju a šoupili do Bčka v klubu Pirates, což jsou Piráti. Tak prostě jsem, jsem se tam začlenil, makal se na sobě a přišlo zranění někoho fáčku a mě to posnulo právě do sestavy a zbytek sezóny už jsem dohrál za za jejich háčko, což už byla překvapivě vysoká úroveň toho jejich klubového rugby v těch jejich pardubicích v tom daný denu. Umíte haku? Haku zvládnu. Takhle, tu tu původní tradiční (laughs) kamaté.
0: Jak vlastně k tomu přistupují? Oni když je to... Nechci říct jejich sport, ale mají teda nějakou hmm. komunitu lidí a přijede tam v podstatě bezejmený Evropan, který jim tam hraje v Ačku. E, jaká je atmosféra v tom týmu?
1: Mm, Novozlani jsou velice otevření lidé a e, jsou nastaveni na to přijímat e, e, zahraniční hráče, e, protože oni sami nemají dlouhou tradici, oni se tam teprve. Ta bílá komunita se tam přistěhovala teprve někdy v průběhu 18, 19. století. Jo, předtím tam byly maorové. Takže tam je hodně lidí se skotskými předky s, s jirskými a anglickými. Se Danidin Byl založen vlastně jako skotská komunita. Takže oni tam mají velké vazby na Evropu a to, že tam přijíždějí zrovna Evropané, pro ně je úplně běžné. Bylo tam taky, ale hodně Japonců, Kanaďanů.
0: A pro vás to byl jaký skok? Protože vám bylo tehdy nějakých 23 a najednou se přestěhovat z Prahy na druhou stranu planety?
1: No, byl to velký kulturní šok a otevřelo mi to oči v mnoha směrech. Neuvěřitelně mě to bavilo. Taky jsem měl štěstí na to, že jsem relativně rychle našel dobrou práci v kanceláři dělat u počítače nějaké rýsování. Takže jsem neměl obavy o jako finanční zajištění, takže jsem se tomu rugby mohl věnovat opravdu naplno. No, a vlastně tam jsem zjistil tu filozofii rugbyovou, to, jak se trénuje, na co je třeba dávat větší důraz. novozelandané, Ačkoliv jsou tvrdí, tak, tak zároveň jsou velice šikovní třeba. Jo? Čili umí výborně pod tlakem nahrávat i chytat míč, sledovat soupeře, sledovat spoluhráče, což u nás hodně chybělo. My jsme se tady soustředili na jakousi vytrvalostní kondici a to tam třeba vůbec neřešili. Mm-hmm. Tam se hlavně řešilo, jestli člověk umí, umí zvládnout pod tlakem chytit míč, uchovat ho a, a předat ho dál.
0: To angažma trvalo pouze rok. Jestli se můžu zeptat, z jakého důvodu jste tam nevydržel díl?
1: No, já jsem tady měl rozestudováno informatiku na Matfizu. A a, tak samozřejmě jsem si chtěl držet kariéru. Já jsem v té době vůbec neuvažoval o tom, že bych se mohl vůbec někdy živit. Mě to prostě jenom bavilo. A tak jsem si chtěl dokončit školu u nás, a paradoxně mi tam život přišel příliš jednoduchý uh, a, a chtěl jsem se vrátit do toho, uh, do toho evropského nebo pražského vlastně šumu, uh, který měla lákal. Mě neříjde, Měl ne, jsem že ve tady 23 hodně, letech hodně kamarádů. No, uh, Jste
0: byl sečtělý, protože jako se ve 23 máte pocit, že jako život je moc jednoduchý. <laughs> ne, to,
1: to možná je příliš uh, zjednodušené, ale... Uh, já jsem se fakt chtěl vinovat informatice, tam mě naplňovala v té době a, a, a tam by bylo těžké se dostat na vysokou školu, jako pokračovat, takže jsem to chtěl dokončit tady, no, takže jsem takhle o tom vůbec nepřemýšlel. Příjemně mě překvapilo, jak tam je třeba krátká ragbivá sezóna. Zatímco u nás e, trvá 10 měsíců, z toho je pět měsíců e, volno, e, zimní přestávka a nikoho to nepřekvapuje, na Novém Zélandu trvá pět měsíců jenom, ale je v kuse, nebo dokonce jenom čtyři měsíce. Takže e, lidi tam mohou provozovat rugby jako druhý sport uh-huh. třeba. Jo? Takže se e, pak v zimě věnují lyžím, e, pak e, v létě třeba surfingu a na podzim e, se věnují rugby. No, takže e, mají takový e, mají mnohem pestřejší mix než třeba u nás. Uh-huh. Proč, to u nás je,
0: proč u nás pětiměsíční pauza Má to nějaký objektivní důvod?
1: No, e, velice objektivní, protože e, od, od listopadu do půlky března se na běžných trávnicích nedá hrát. Jo? Jsou mm-hmm. příliš tvrdé a nebezpečné pro hru. Když by se na nich...
0: Otázka, proč není sezóna od března do srpna třeba, nebo...
1: <laughs> na to se neptejte. To je, <laughs> ne. Já tady nechci je, zakázat ne. do politiky. Dobře, mě to jenom přišlo jako řešení. To je, to to je jako to log- čistě řešení. politické řešení a mm-hmm. S tím, s tím racionálním vůbec co dočinění.
0: Dobře, tak se pojďme vrátit do toho roku 96, kdy hmm. vy jste z Nového Zelandu odešel, ale neodešel jste teda do Prahy, ale odešel jste, pokud se nepletu rovnou na Ostrovy. Hmm,
1: byl jsem tady v Praze, zase jsem pokročil trošku se školou hmm. a v létě roku 96 jsme hráli v Abertyleri sedmičky, takový mezinárodní turnaj, na kterém byli Fidžani, Skotové, nějaký tým z Nového Zelandu a z Jižní Afriky a nám se tam hodně zadařilo, všimli si nás. A několik agentů vlastně přišlo s oslovením nás, několika hráčů, abychom to zkusili ve velškých klubech. V roce 1995 se totiž změnil statut rugby z čistě amatérského na profesionální a kluby velšské, anglické a další se začaly dívat po hráčích, po celém světě, aby, aby sehnali co nejlepší talenty.
0: Uhum. Takže co to znamená v praxi, když se změní z roku na rok sport z na profesionální? Začnou se uzavídat profesionální smlouvy, uhum. začnou, začnou Přesně tak. hráči za to brát peníze, předpokládám. Přesně
1: tak. Těch peněz samozřejmě nebylo moc, naprosto nesrovnatelné s fotbalem britským. Protože se teprve uh, začaly uh, budovat uh, vazby na partnery, na, na televize, na přenosy a vůbec na, uh, na ten komerční mm. svět uh, kolem rugby. A uh, postupně uh, hráči Teda se přepínali z toho, že mají nějakou svou běžnou práci na to, že se stávají sportovci na plný úvazek. Takže třeba ten první rok, kdy jsem působil v Newportu, ještě třeba polovina týmu nebo většina týmu trénovala dvakrát týdně, měla tréninky v klubu, a několikrát týdně chodili sami kvůli kondici, No ale přes den měli svou vlastní práci. A to se postupně měnilo. Postupně let až až třeba do toho roku 2003, kdy jsem končil s profesionální kariérou, tak už už tohle vlastně neexistovalo a všichni hráči byli plně zatížení jenom sportem.
0: Nemrzelo vás trošku, že jste vlastně do toho kolotoče nevstoupil o pár let později, že by by vás už trefila ta čistě profesionální kariéra?
1: Možná naopak, právě bylo hezké to, jak se přecházelo z toho amatérského prostředí se vším dobrým, co v tom bylo. Že jo? Protože rugbysté jsou velice společenští, tvorové, hmm. takže jsme si užili hodně jako společné zábavy. Bylo tam hodně studentů třeba, což je také příjemné, že rugby v Británii i na Zélandu v Austrálii je hodně svázáno s univerzitami. No a já si myslím, že třeba dneska už bych tohleto nezažil úplně. A bylo také hezké pozorovat právě ten přerod z toho poloprofesionálního do toho plně profesionálního.
0: V poloprofesionálním ještě byla zábava, nebo tam už to tak jako upadalo?
1: Zábava je pořád i v tom, i v tom úplně profesionálním. Jenom prostě to chtělo takhle. Byla to projekce nebo výraz té doby, která byla krásná. Jak se to míchalo, jak, jak přicházeli hráči z úplně amatérského prostředí, jak hráči ještě spichali do práce a tak, což, což už se teď asi opakovat nebude.
0: Vy už jste narazil trošku na to srovnání s tím fotbalem. Mě by zajímalo to srovnání na ostrovech, co se týče, nemyslím teď platu, mm-hmm. ale třeba toho zázemí, těch tréninkových centrech, na jaké to bylo úrovni?
1: Jak který klub? Některé kluby byly vlastně podobné jako téměř, jako naše amatérské, třeba Sarasens, což je jeden z dnes největších klubů v Británii se sídlem v Londýně. Tehda fungoval na jednom malém hřišti v parku, který budu měl asi pro 150 lidí. Jo, a dneska hrajou na stadionech pro 20 tisíc lidí a mají vyprodáno. Takže takhle se to změnilo hodně. Některé kluby měly svoje stadiony tradičně, už i před tou Profesionalizační revolucí, jako třeba Lester, a nějaké byly úplně vlastně hřiště v parku. Takže teď se to postupně proměňuje, takže už se to vyrovnává. Potom v roce asi největší změnu jsem zažil, když jsem končil v Pontyprídu, to je klub ve Wellsu v roce 1999 nebo 2000, a přecházel jsem do Francie, do Clermont-Ferrand, tak to bylo jako jít ze slavuje houslice, kdybych to tak řekl, do Sparty, jo, že, ale ne výkonem, pozor, ten Pontyprýt hrál velice dobře, hrál evropský pohár, ale měl dřevěné tribuny, prostě základní podmínky, ještě ovál kolem hřiště, no a Clermont Ferrand, úplně nově postavený betonový stadion pro 15 000 lidí, vedle šaten prostě velká posilovna, běžecká dráha uvnitř, v šatně byl třeba bazén.
0: A to se bavíme teď opravdu v roce teda 2001. To byl rok 2000. Což je, jak jste říkal, nějakých 6 let zhruba po tom, mm-hmm. co se z rugby stal profesionální sport. To je mm-hmm. strašně krátká doba.
1: Mm-hmm. Uh, rozvoj profesionalizace v rugby byl skutečně bouřlivý. Uh, zejména ve Francii kde francouzi rugby milují a velké korporace si rugby oblíbily kvůli jeho hodnotám. Francouzi jsou Eglité, Fraternité a rugby vlastně má podobné hodnoty. A těm firmám se to hrozně líbí. Jako Societe Generale, což je jedna z největších bank. Nebo uh, Michelin, což je uh, velká uh, továrna, která vyrábí pneumatiky právě se sídlem v Clermont-Ferrand, který má 400 000 lidí. A ty potřebovali uh, najít nějakou konexi na, na podobný sport. A rugby se jim ohromně líbilo. A uh, hned, hned toho využili právě s profesionalizací. Proč se tak nestalo u nás? My té hodnoty uh, neznáme,
0: toho rugby, nebo... Proč jsme to nepřevzali taky?
1: Já doufám, že se to mění. Třeba teď máme hlavního sponzora JNT Banku a její šéf, si myslím, Dušan Placer si to velice dobře uvědomuje, takže pro to by podporuje. Podobně se k nám zachovali i další sponzoři. Ono to nabíhá pomalu. Jenom je rozdíl v té medializaci a v té absolutní výkonnosti, jo, která je podstatně jiná v zahraničí než u nás. A třeba ve Francii rugby přenáší hlavní televizní kanály, na finále francouzské ligy přijde 80 tisíc lidí a celý život utichne a všichni sledují finále.
0: U toho jste byl, mimo A ne.
1: <laughs> a kdežto u nás vlastně o ragby skoro nikdo neví, jo. tady my hráváme v sobotu ve dvě a, a na to finále, když přijde tisíc lidí, tak, tak už to považujeme za velký úspěch, tak to možná souvisí s tím, proč, proč ti sponzoři vlastně a a nejsou k tomu u nás tak, tak nastaveni jako, jako ve Francii.
0: Vy jste na konci 90. let měl dvakrát šest nastoupit za výběr světový. Barbarians, se to říkám správně. Mm-hmm. A jak bych to přirovnal? Je to, je to tým, nebo na mě to tak působí, že pro rugbystu je to spíš čest a možnost si zahrát za takový tým, než že by to byl nějaký cíl. Je to tak? No,
1: přesně to říkáte správně. Já jsem to bral jako za odměnu. E, proti nám hráli e, jednak e, Barbarians e, proti Newportu. To bylo v roce 96, Takže tam jsem s nimi měl první kontakt a byl jsem překopený, jak, jak neuvěřitelně dobří hráči proti nám hráli. A potom jsme hráli právě v těch evropských pohárech a mně se zadařilo vlastně a, a snad jsem upoutal pozornost tam několika hráčů a trenérů, kteří právě v těch barbarinc se pohybovali. A tím mě doporučili. Takže pak, když přišlo na Vánoce, tuším, 98, nebo uh, na jaře uh, 98, přišla pozvánka, abych, abych vyjel do Leicesteru a připojil se k týmu Barbarians, tak to pro mě bylo uh, jako státní medaile.
0: <laughs> kde, se, kde se třeba hraje, na jakých stadionech, nebo kolik chodí lidí na tyhle zápasy, protože to jsou v úzovkách přátelské zápasy, mm-hmm. že nehraje žádnou legu. Takhle, já bych
1: vás trochu opravil. V Pojďka. rugby přátelské zápasy neexistují. Dobře. <laughs> Ale uh, ne, uh, říkáte to správně. Uh, jsou, jsou to utkání mimo tabulky uh, a jsou zejména propagační uh-huh. uh, přátelského charakteru. Uh-huh. A uh, tým Barbariens je uh, vlastně podobný jako tým uh, Harlem Globetrotters uh, uh-huh. v basketu. Takže lidé se na ně chodí rádi dívat, protože je to dobrá zábava. Oni si vybírají vlastně nejlepší hráče, aby byli důstojným soupeřem tomu týmu, se kterým hrají. Vybírají si špičkové buď mezistátní národní týmy, jako je Anglie, Francie, Nový Zéland, všichni hrají proti Barbarians, anebo špičkové klubové celky, A a, jako třeba já jsem hrál dvakrát proti Lestru, což je špičkový anglický klub.
0: Pokud se nepletu, byli i jednou v České republice na zápase. Jak to dopadlo, jaká to byla atmosféra, jak to hodnotíte vlastně, tu jejich návštěvu?
1: Výborně, protože dostali svému přeturčení a bavili lidi, ukázali moderní světové rugby. Bylo to v roce 2017 a hráli tady na stadionu Markéta. Kolik přišlo lidí? Tuším, že něco kolem 5 šesti tisíc.
0: Což teda v poměru toho, co jste říkal, je poměrně solidní úspěch. Přesně
1: tak, to je po dlouhé době jsme viděli takto plný stadion
0: na rugby. Pomůže to třeba potom i následně tomu, že to vidí malé děti nebo rodiče malých dětí, kteří na základě toho svoje dítě dají na rugby? Určitě, i když ono
1: to vrcholné rugby není úplným jednoznačným tahákem mládeže ke sportu. Jo? Ano, pokud čudista Krpálek vyhraje Olympiádu, tak se zvýší počet přilášek na Judo, ale celkově to počet sportujících dětí v té oblasti nezvýší. Jo? A a za druhé musíte tam mít ty kluby. Mhm. Čili i když si toho uh, rodiče a děti všimli, tak uh, uh, třeba neměli kam přivést uh, děti, jo, a, ale uh, určitě zvýšili celkou po, uh, povědomost o rugby.
0: Mhm. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout
0: závislost. Já bych se chtěl teďka ještě trošku vrátit k těm morálním hodnotám toho rugby. Přijde mi, že ať už se budeme bavit o fotbalu, o hokeji, o čemkoliv jiném, v těch kolektivních sportech zejména, tak tady v Česku je taková moda, za všechno může rozhodčí, nebo případně soupeř <hým> a podobně. Ale tohle se v rugby moc neděje. V rugby je uznávaná persona. A ani těch nepřátelských kontaktů si myslím, že tam není tolik, dokonce jsem četl, že není výjimkou, že dva týmy po zápase ve světě jdou společně na večeři.
1: To bývalo pravidlem i potom v té profesionální době, že jsme chodili na společnou večeři, zejména ve Francii, ty večeře byly dlouhé a bohaté a drželo se to i u nás teď už vlastně nevím, jak to je, protože nemám úplně takový kontakt s těmi našimi kluby. A co se týká na hřišti, ono to je trochu podobně jako v bitvě, kde se musíte stoprocentně spoléhat nejen na sebe, ale zejména na ty své spoluhráče. Takže tam vzniká mnohem silnější pouto mezi vámi. A zároveň, jako v ostatních bojových sportech, vy vyjadřujete respekt soupeři, protože on, on je na tom podobně. A, a, a ta uh, úcta vlastně se potom projeví v tom, že mu uh, po utkání dám ruku a beru ho jako partnera, který mi pomáhá vlastně v tom mém zlepšování se.
0: To trošku zní, jakoby vlastně rugby um, z lidí dělalo jako poctě osobnosti hmm. a to takový jako honosně tam na mě působí. Je to třeba i vaše ESO v rukávu, když potom děti, děti chodí na ten sport s rodiči, hmm. tak jim tohle můžete nabídnout?
1: My jim to říkáme, říkáme jim, že rugby sice bolí, že tam je občas úraz, ale celkově vychovává k tomu, aby byli nejen lepšími rugbysty, ale i lepšími sportovci a vůbec lepšími lidmi, aby se dokázali vyrovnat se strachem aby se naučili důvěřovat si navzájem, aby překonávali nějaké vlastní nedostatky.
0: No, nedostatky překonávat, já to chápu samozřejmě, jak to myslíte, ale teď v praxi, jak to funguje, když přijde rodič a má nějakou představu o rugby, viděl ho dvakrát v televizi, hmm. vypadá to jako brutální sport, kde hmm. po sobě lezou masy hmm. svalů a smrdí to zraněním. Hmm. A jak jim, jak jim vymluvit to, že to jejich dítě nepřijde druhý den se zlomenou rukou?
1: Ono se to někdy špatně vymlouvá, když mají rodiče takovou představu. Nejlepší je to dítě rovnou zapojit. A jsou i bezkontaktní formy rugby, že děti mají vlastně na stranách drezů takové ocásky, které když se utrhnou, tak musí odehrát míč. A to je úplně bezpečné, to je bezpečnější než třeba kopana. A potom se přidává více a víc kontaktu. My jsme rádi, když se rodiče přijdou podívat na trénink a sami potom nám dávají zpětnou vazbu, jak moc je to nebezpečné. A, a ta zpětná vazba je vesměs dobrá.
0: Teď jste řekl slovo, které mě zaujalo Kopana Fotbal je americký, předpokládám. Ten správně. Ne, ne já
1: Kopana. říkám schválně někdy. Ano, samozřejmě mám hodně kamarádů z amerického fotbalu, takže v, v této partě, když řeknu fotbal, tak, a tak se samozřejmě myslí americký fotbal, a proto říkáme kopaná, ale to říkáme trochu, trochu pohrdavě to o, tom, o tom českém nebo světovém fotbalu, kde, kde vidíme hodně simulantů a hodně takových jako nezdravých prvků. Ale tím bych chtěl říct, že mám i mnoho kamarádů, kteří berou i ten český fotbal poctivě a jsou výborní trenéři a kdykoliv bych, k ním dal uh, svoje dítě. Tady to skutečně záleží na, na, to, na té jednotlivé osobnosti, na tom jednotlivém uh, trenérovi, jak s dětmi zachází. Stejně tak v rugby může být i špatný trenér, tak uh, s těm, uh, se, uh, na to nemůžeme dívat takhle uh, úplně uh, paušalizovaně.
0: Když uh, mluvíme o americkém fotbalu, já se vás nechci psát na otázky, hmm. jak je mezi tím rozdíl, protože hmm. už mi to přijde že jako nemístný, že už o tom bylo řečeno to mm. úplně všechno, ale spíš mě napadá věc, jestli mm. třeba v českých podmínkách může rugby těžit z nějaké společné základny společně s americkým fotbalem, protože mm. ty sporty jsou v něčem podobné, mm. ačkoliv pravidly jsou někde jinde, tak jestli v těch malých nebo menších státech s těmi zlákadlami můžou nějak mm. spolupracovat?
1: No, uh, určitě můžou. Uh, my jsme spolupracovali uh, právě uh, Slavě rugby a Prague Panthers asi pět let kolem roku 2005 až 2010. Právě díky těm rozděleným sezónám, že kluci američtí fotbalisti hráli na jaře hodně a na podzim měli volno, takže díky tomu mohli hrát vlastně oba sporty. jak by na to nikdy nepřistoupil, na takovéto dělení sezóny, až teď zase se k tomu vrací. A Vždycky vždycky je dobré, když ten člověk dělá víc sportu, protože si rozšiřuje perspektivu. Je to vlastně duševní hygiena taky, nejenom tělesná. Vlastně zajde do nového prostředí a celkově potom přijde s mnohem větší energií.
0: Teďka ještě zaznělo slovo strach. Mm-hmm. Tak strach, naprosto rozumím tomu, že rugbysta strach zažije a je to asi přirozený mm-hmm. instinkt. Jak se u těch dětí, ten strach, nebo dětí, vlastně u všech hráčů, mm-hmm. jak se ten strach dá odbourávat. Já si pamatuju, když jsem mladý hrál hokej, tak jsme skákali mm-hmm. proti mantinelům. Ale to mi přijde jako možná zbytečně drastická metoda.
1: No, uh, jako to dělají všechny úpolové sporty, musíte začínat uh, pomalu, jo, že stojíte nejdřív blízko u sebe, vyzkoušíte si to, osaháte si to, uh, upadnete třeba nejdřív z dřepu, pak z a tak dále. Čili postupnou uh, metodickou nebo didaktickou řadou uh, se dostáváte až na ty velké kontakty. Uh, jako, když na mě běží rozběhlý stokilový pořízek, tak uh, a já jsem nováček, tak ho pravděpodobně nesložím a budu mít velký strach. No, a, a to je přirozené protože to je lidský reflex něčemu takovému velkému se vyhnout. No, takže to musíme odbourat tím, že začneme pomalu a vlastně postupně se do toho dostáváme. A přesně takhle pracujeme s malými dětmi.
0: Vy jste ten strach odboural kdy? No,
1: já já to přiznávám až velice pozdě. Mě až třeba v 28 letech vysvětlil australský trenér obrany, jak se vlastně má správně skládat. A to už jsem hrál rugby třeba, já nevím, čtyři nebo pět let profesionálně a pořád jsem s tím měl problémy. To už bylo potom, potom, co jsem hrál za Barbarians. A až tenhle ten Steve Nance mi vysvětlil, jak se mám postavit, jak se mám přiblížit, jak se mám sklonit přesně, kam mám dát rameno, ruku a tak. A, a pak, až mi to došlo, pak, až jsem se zbavil strachu téměř úplně.
0: Co cítíte, když potom proti vám běží prostě opravdu 120 kilo živé váhy,
1: no, není to nic příjemného, ale musíte se dostat do stavu, že už to je něco, co jste zažil mnohokrát, už máte zautomatizované pohyby, pohybové vzorce a už nad tím ani nepřemýšlíte. Navíc, když máte ještě ten zápasový adrenalin v sobě, tak o to víc vám to snižuje strach a vy víte, že ho musíte zastavit co nejdřív, aby on získal co nejmý území, a vlastně pak už nad tím ani nepřemýšlíte.
0: Teď v roce 2016 se zpátky hmm. do olympijského programu dostalo sedmičkové rugby. Ono už tam bylo hmm. kdysi dávno, ale teď na posledních dvou olympiádách letních. Hmm. Bylo znovu k vidění hmm. a dočetl jsem se v jednom z rozhovorů, že vy byste rád českou reprezentaci sedmičkovou hmm. dostal 2028, říkám to správně, na hmm. olympijské hry. Hmm. V jaké to fázi? Uh...
1: To bylo v roce 2014, když jsme s kamarádem vyjeli do Británie se zeptat, jestli vůbec by měla taková malá země, jako je Česko, šanci se dostat na olympiádu bez toho, že má statisícovou základnu členskou. A tam nám řekli zajímavou věc, že když se to uchopí správně, vezme se relativně malá skupina hráčů, a dá se jí ten nejlepší možný sportovní trénink, tak se to může podařit. A e, zajímavé bylo, že 80% toho, toho celého zázemí už tady u nás existuje. Máme rezortní centra, e, jednak Duklu, pak máme Olymp a pak máme e, e, Viktori, která opravdu umí se výborným způsobem postarat o sportovní talenty, které směřují na olympiádu. A teď šlo o to jenom vlastně doplnit těch 20 tou rakbivou specializací, čili propojit se s nimi a a dodat tomu tu rakbivou specializaci. Samozřejmě nemůžeme začít s hráči, kterým je 20, ale musíme už začít u 15 letých. Tak jsme tehda připravili projekt, že právě takovouhle akademii vytvoříme. A e, samozřejmě to prohlášení bylo optimistické, s tím, že spíš definovalo směr nebo e, definovalo proces. A, a kdyby se to všechno podařilo, tak, tak e, ten proces trvá, dejme tomu, 12 let, než se, e, než se ti hráči vůbec vyberou, připraví a e, to prostředí se e, nějakým způsobem zkvalitní. Aby aby jsme došli na olympiádu. Skutečnost samozřejmě je jiná. Ty ty představy se úplně nepotkaly s dobrým přijetím, protože, ale to je celkem logické, české kluby mají úplně jiné problémy. Jsou zaměřené na patnáctky, patnáctkové rugby tady dominuje. A, a bylo pro ně těžko těžko představitelné, že by tady vznikl nějaký podobný sedmičkový program.
0: Ani ta věc na toho olympijského programu?
1: Uh, no, um, oni kluby uh, přemýšlejí trochu jinak. Uh, a pro mě samotného to je vlastně cesta poznávání, uh, jak, uh, jak se uvažuje. Uh, Ono vlastně pro mnoho, a to nejenom v ragby, je důležitější ten menší úspěch, třeba lokální, že tam chodí spokojení hráči, hráčky, rodiny a to obětovat vlastně ty svoje nejlepší hráče k nějakému většímu, Cíly je pro ně těžko představitelné. Jo? A e, i přesto, že to lze skombinovat, tak, tak e, není snadné vyjednat ten kompromis vůbec, e, aby to mohlo vzniknout, aby třeba 15-letý e, talentovaný hráč se mohl zapojit do nějakého e, sportovního programu třeba s 12-15 jednotkami, sportovními jednotkami týdně že by vypadl z toho klubového života, kde má třeba dvě jednotky týdně, jo, tak pro ten klub to je nepředstavitelné a nechce to obětovat pro nějaký takovýto program. Takže tyto úvahy jsme opustili a, a vznikl místo toho původního projektu vznikl běžný rugbyový klub Rugby Olymp a a tím vlastně se teď bavíme až do dnes. Mezitím ale vznikly další výborné věci, třeba armádní Dukla, to rezortní centrum, otevřelo specializace rugby, takže funguje skupina tréninková Dukla, která se specializuje, specializuje na sedmičkové rugby, objíždí turnaje, Ale přitom ti hráči v odpoledních hodinách trénují patnáctky a přes rok vlastně hrají hrají patnáctkové rugby a teď několik týdnů právě v květnu a červnu se věnují sedmičkám.
0: Já se zeptám teď lajcky a možná trochu hloupě, ale když jste mluvil o tom, že ty týmy se specializují na to patnáctkové rugby a v podstatě mi z toho tak vychází, že nechtějí pouštět hráče na sedmičkové rugby z toho důvodu, že by jim prostě odcházeli z těch klubů. Tak moje otázka zní, proč se ty samotné kluby nevytvoří nějakou specializaci na sedmičkové rugby v rámci toho, že je to olympijský sport. A přijde mi to logický. Tak jenom, jestli mi to dokážete nějak odůvodnit, proč se tomu tak neděje, tak by mě to zajímalo.
1: To mi teda dává ty otázky těžké. (laughs) Přiznám se, že nevím úplně přesně, a když se vžiju do jejich kůže, tak, tak ty důvody jsou logické a tradiční. Oni, oni si oblíbili patnáctky a na patnáctkách jsou založeni a, a milují je. Mhm. A ono, I patnáctkoví hráči se rozdělují podle somatotypu, to jsou buď ty rojnici, to jsou takový ty těžší kluci a lehčí to jsou útočníci, běhavější a právě ty běhavější jsou vhodnější pro sedmičky. Takže logicky třeba kluby mají obavu o to, kdyby se přepnuli na sedmičky, co by dělali ty těžší rojníci. Mm-hmm. Někdy těm klukům už je třeba 30, 35, 30, někdy 40, a ti by přišli o část sezóny. Takhle. Takže tohle je naprosto logický důvod. A sedmičková utkání neprobíhají odděleně, ale v turnajích a jsou někdy náročné na organizaci. Takže zatímco patnáctkové utkání trvá 80 minut, tak sedmičky jsou častokrát celodenní turnaj. Mhm. Takže i kvůli rodinným záležitostem a organizaci času dávají kluby přednost patnáctkám.
0: Takhle, když o tom mluvíte, mě to trošku připomíná sport v kriketu, kde se taky jako z, z toho modelu několika denních utkání ano. vlastně stalo 2020, 2020. Který, který, je, který je zase hmm. pro diváka mnohem atraktivnější, protože no. je prostě odehráno za pár hmm. hodin.
1: Já bych nepředýmal budoucnost, ta si myslím, že je otevřená, už jenom fakt, že sedmičky jsou na Olympiádě a olympijské sporty jsou podporovány i naším olympijským výborem národní sportovní agenturou, která dala ohromnou podporu českému národnímu ženskému týmu sedmiček, tak ta perspektiva se mění. A možná to zabere mnohem víc času, než, než jsem předpokádal s kolegy v tom roce 2014 ale třeba to jednou přijde.
0: Vy se nevěnujete jenom rugby. Vy fungujete v projektu, který máte momentálně i na sobě, trenéři ve škole, krásný barevný dres. Tak můžete ho trošku přiblížit?
1: To je věc, která mi dělá ohromnou radost, že pomáháme nejenom dětem ve školách v první, druhé a třetí třídě, ale zejména jejich paním učitelkám, elementaristkám, které ne všechny mají úplně vybudovaný vztah ke sportu a k pohybu a my jim chodíme pomáhat do tělocviku pravidelně každý týden ale pozor, nejenom rugby, ale mnoho dalších sportů teď už nás je třeba v České republice 30 sportů a pravidelně se tam točíme čili jednou jim přijde pomoc judo, potom tanec, potom gymnastika, atletika, rugby, fotbal, florbal a takhle se točíme sporty a pomáháme.
0: Jak to berou ty děti?
1: (laughs) Děti jsou častokrát překvapené, co jim to teče z vlasů, když s úsměvem odchází z tělocviku, takže to je pro nás nejlepší vyznamenání, když se spotí a ještě se u toho baví. Z toho máme ohromnou radost, stejně jako děti, stejně jako rodiče, stejně jako paní učitelky.
0: Teď jsem právě se chtěl ptat, jak, rea- jak na to reagují ty pedagogové. Ne, ne, neberou to někde tak, že jim trochu lezete do zelí?
1: Hmm, Na to dáváme velký pozor, protože paní učitelka musí zůstat tou nejdůležitější osobou pro třídu. Takže my důsledně dbáme na to, abychom skutečně byli jenom její asistenti a nezakrývali ji naopak výborně si vycházíme vstříc, rozdělíme si třeba tělocvičnu na tři části v jedné trénujeme my, v druhé paní učitelka a třetí mají děti pro sebe
0: Jak často se vám stane, že to dítě třeba, konkrétně teďka rugby že ho hraje poprvé tak jak na to potom reaguje?
1: (laughs) Myslím si, že dětem se to moc líbí, s dětmi hráváme v tělocvičně častokrát krabí rugby kdy, kdy vlastně lezou po zemi a hází si míč a e, vlastně e, to má úplové prvky, že se i e, navzájem trochu perou o ten míč, a, takže e, získávají tu dotekovost, která jim častokrát chybí a moc jim to líbí.
0: Ale je to teda v pozici, jako když jsou v krabu. Ano. Tak to si pamatuju, že <laughs> ze školy toho bych asi moc se naházel, teda z pozice v krabu, ale...
1: No, uh, oni uh, můžou zápasit jenom jeden na jednoho, uh-huh. no a když tam je ten uh, souboj moc dlouhý, tak pak vyhrává ten, ten, a ten obránce a zase má, má volný hod, takže uh, je to hrozně baví.
0: To myslím, že je na tom asi úplně to nejdůležitější, aby to dětě bavilo, uh-huh. co naše generace by za to možná někdy v ještě dala. Ptáme se tady nakonec občas na sen v tom daném sportu, ale vás se zeptám možná víc trošku obecně, protože to není jenom o rugby, ale kdybych se vás mohl zeptat na nějaký sportovní sen, který by se vám měl splnit, tak který by to byl? Aby ještě víc dětí sportovalo ve
1: školách, třeba aby ten školní sport a nejenom sport, ale pohybové aktivity vůbec. V první, druhé, třetí třídě ty děti inspirovali tak, že se vrátí zase zpátky na ulice, že si po té, co přijdou ze školy, tak hodí tašku do kouta a půjdou sami zasportovat, abychom jim vrátili tuhle motivaci. Protože když bude celá populace sportovat, a nejenom ten jeden sport v jednom oddílu, pořád to samé celý rok, ale když si vyzkouší mnoho sportů, a, tak, tak potom dostanou chuť si to sami vyzkoušet, sami sportovat a, a potom už je, i tě to nakopne, a, ty na zbytek. Takže a, tohle je asi můj cíl a, a můj dlouhodobý sen.
0: Já vám budu držet palce, ať to vyjde, ať se to celému vašemu týmu podaří. <laughs> a vám osobně děkuji dneska za rozhovor. Díky. Hostem dobojována byl Jan Macháček.